0: bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos un saludo para toda la gente celos y traición seguimos con los temas del amor los celos que tienen que ver muchísimo con las malas energías y por ende también la traición y el engaño es un tema que está latente en todas las relaciones pareja excepto en las relaciones de los amantes sin embargo, en ocasiones también se dan los celos en ese tipo de aventuras. Todo el mundo siente celos. Absolutamente todos, pero va en una escala de niveles diferentes. Y esta escala comienza con unos celos normales de protección, de temor de perder su pareja, de admiración por la pareja. Claro, porque cuando uno tiene una pareja que admira, pues piensa que las demás personas están bien, que se la pueden quitar o se lo pueden quitar. Estos celos van creciendo paulatinamente. Entonces tenemos celos, digamos, de confrontaciones, de enfrentamientos y de empuje psíquico. Es lo que mucha gente no se detiene a pensar. El empuje psíquico en los celos es muy importante. ¿Dónde nace el empuje psíquico? cuando veo un rival o veo una rival cerca de mi pareja. De pronto conocí una compañera de trabajo de mi esposo. Conocí un compañero de trabajo de mi esposa, un amigo de la universidad, otro otro tipo de personas, etcétera. Entonces mis celos, mi miedo comienza a focalizarse hacia ese individuo y empiezo a presionar a mi pareja. Venga, es que ese señor le gusta, le atrae, porque la saluda de esa forma? porque lo llama? porque la llama? ¿Qué está pasando? Que estoy creándole a mi pareja una fijación sobre esa persona. Y probablemente nunca le importó, nunca le interesó, era un amigo más, un compañero más, una compañera más, una amiga más, etc. Pero como estoy creando una presión, esa presión se llama un empuje Psíquico. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, cuando yo no me he fijado en mi amiga, en mi compañera de trabajo, ¿por qué no me interesaba? Pero mi esposa me empieza a hablar de ella, me empieza a resaltar sus cualidades. Ese empuje que me hizo, me está proyectando a que tenga una fijación de esa persona. Igual en las dos partes. Que puede inducir a muchas cosas, ¿no? pues es que me están empujando por eso se llaman empuje psíquico y tenemos ya otro nivel de celos que son los celos obsesivos eso es terrible para quien los padece quien los siente y quien los recibe son los celos de la duda y de la desconfianza absoluta que su pareja toda hora tiene en otra persona pero es a toda hora con todo con el papá con los hermanos con las hermanas con los tíos con las tías empieza unos celos obsesivos y tenemos ya por último los celos enfermizos superior a los obsesivos que terminan en discusiones muy altas en golpes en agresiones en una relación súper tóxica se termina en una en una actitud controladora pero al máximo una situación muy grave ya los celos enfermizos llevan a la persona a un desorden mental muy difícil de manejar los celos piensa en los iniciales o los más altos en el nivel son complejos de manejar si uno no tiene la suficiente confianza en uno mismo y por ende respeta la libertad del otro y es donde se entra en ese mundo de Calvario qué es lo que pasa por qué existen los celos por qué siento miedo ¿Por qué hay dudas sobre la relación pareja y de dónde nacen esas dudas Bueno pues lo primero es la forma como usted haya conocido a su pareja si usted conoce a su pareja tiene su pareja pero la forma como la conoció o cuando la conoció estaba en otra relación, usted siempre va a quedar con la espinita, con la duda, que si eso hizo estando en una relación, lo mismo va a ser con usted paralelamente. Ese ya es un lío. Desde el comienzo siempre van a existir dudas. Si se lo hizo a él, si se lo hizo a ella, me lo va a hacer a mí. Eso quiere decir que nace una relación con desconfianza. Y ahí empieza. Y de ahí para adelante, téngalo por seguro que eso va a ser un problema tenaz. ¿De dónde nace? Cuando yo actúo a espaldas de mi pareja y tengo una aventura, tengo una relación extraconyugal o extra relación. Y empiezo a proyectar lo que estoy sintiendo, lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo en mi pareja. Es una forma de tapar la culpabilidad culpando al otro. Yo estoy con alguien y llego a la casa y estoy proyectando mi vivencia en mi pareja. ¿Y tú dónde estabas? ¿Y por qué llegas hasta ahora? ¿Tienes otra persona? Estoy creando un escudo el cual me protege de lo que yo estoy haciendo, pero estoy culpando a la otra persona de lo que yo hago indirectamente. Y en este punto se tocan muchos botones y va a existir la pareja que mira a la otra pareja y dice, oiga, mire lo que están diciendo, ¿será que usted está haciendo lo mismo? No, amor, ¿cómo se te ocurre? Ya te he dicho, no escuches a ese tipo, es que ese tipo crea problemas, ese tipo es un lío. Amor, no escuches a ese señor, ese señor dice eso, es tal vez porque no ha vivido, porque no sé qué, porque sé cuánto, pero no importa la justificación. Cuando yo proyecto en mi pareja algo que yo estoy haciendo, es simplemente porque tengo una vivencia y estoy generando una duda que si yo lo hago, él o ella posiblemente y probablemente también lo haga. Si yo no tengo una vida de dudas y soy una persona recta, honesta, pues no tengo que hablar del tema pero empiezo a tener celos que mi pareja está haciendo algo o que hay alguien o que hay otra persona. Enfréntela, confronte a su pareja. No discuta, confrontela. Siéntese con ella, hable, dígale, exponga lo que usted está sintiendo. Las otras personas no son adivinas para saber. ¿Cómo empieza la desconfianza? Cuando voy a esperar que mi pareja entre al baño y voy a mirar si puedo revisarle el celular, el WhatsApp, si puedo filtrarme a través de su Facebook, una de las cosas que debe existir en la relación es el comienzo de la honestidad de cada uno. Ser honesto ¿no? y ser sincero consigo mismo. Si soy sincero con la otra persona y tengo una tranquilidad que lo que estoy haciendo es correcto amor mira aquí está el teléfono y está la clave de hecho la pareja debería conocer la clave del teléfono de su pareja las claves de sus redes sociales en el evento que esa persona le pase algo tenga un problema se desaparezca le ocurra un accidente le puede pasar cualquier cosa ...y se necesite al menos tener información... ...con quién hablaba, dónde estaba, qué hacía... ...pues la pareja tiene su clave... ...porque algunas personas... ...no, yo creo que voy a dar la clave en mi teléfono a mi pareja... ...no faltaba más... ...entonces mire... ...el orden de ideas tan impresionantes... ...si yo le digo a mi pareja cuando empiezo la relación... ...esta es mi clave del teléfono, toma... ...le estoy de una vez quitando el problema... Que si voy a bañarme, él o ella tengan que revisar mi teléfono a ver qué descubren. ¿Por qué? no pues porque no estoy haciendo nada. Y le puedo decir desde el principio, mira, ella es fulana, sutana, perencejo, son tales y tales y tales personas que han estado siempre en mi vida antes de ti. Y son las personas con las que hablo. Si te molestan, lo siento en el alma, pero no puedo seguir. Porque no voy a renunciar a una vida que traigo por estar contigo. Qué estoy haciendo en ese momento la estoy haciendo parte de mi vida parte de lo que soy parte de mi mundo y estoy entrando a su mundo y probablemente mi pareja cuando ve un voto de confianza de mi parte aquí está mi clave del celular mi clave de Facebook la persona me va a decir aquí está la mía obvio yo puedo entrar y mirar que esa persona hace tres años llegó a tener un novio o llegó a tener una novia Y que fueron quedando cosas en el Facebook. Si te molesta que eso esté ahí, no te preocupes, mañana mismo los borro. Aunque uno debería siempre, más por uno mismo que por la otra persona, pues ese tipo de vivencias del pasado, ¿para qué las mantiene ahí? Borra esa vaina. ¿Para qué tiene contactos de gente que ya no formó parte de su vida? ¿Para qué quiere seguir teniendo lazos, anclas con alguien con el que se tuvo una relación y ya se acabó? es mejor borrar eso es mejor borrar eso y eliminarlo no se mantiene uno limpio cuando una relación pareja empieza a tener celos que no se manejan la presión que ejerce la persona que es celosa sobre la otra puede llevar a verdaderos estadios de desespero casi que a la locura la presión es muy tenaz la otra persona no vive si fue a visitar a la mamá o a la familia todo es un control cada cinco minutos una llamada un mensaje hay fastidio hay duda hay incomodidad no se respetan los espacios si la persona sale cuando regresa es otra discusión es una pelea es mala cara es palabras y dientes es una especie de fiscalía entonces estamos mirando el cuello estamos mirando las manos la ropa el olor Empiezan a existir una cantidad de vacíos que se llenan con la imaginación y con una cantidad de videos supremamente absurdos. Eso es terrible para las dos personas. Si usted está conviviendo con una persona celosa, dialogue. Si al dialogar no se llega a un acuerdo, es mejor que usted le ponga espacios a su relación pareja. Convivir con los celos es convivir con un problema a cuestas todos los días. ¿Por qué? Porque puede que usted no esté haciendo nada, pero la otra persona sí lo considera y está proyectando esas energías a toda hora y está presionando y tiene un hipercontrol sobre la persona que no la deja vivir. Eso es muy harto. Y es el miedo a quién? Es el miedo a que la persona tenga relaciones con alguien. Ese es el temor, ¿no? Que mi mujer tenga sexo con otro hombre o que el hombre tenga sexo con otra mujer que le dedique tiempo, que le dedique detalles, relaciones paralelas. Cuestión que no pasa en los amigos con derechos. Los amigos con derechos ni siquiera son amantes, ¿no? Simplemente salimos, tenemos sexo, la pasamos rico, y tú por tu lado, yo por el mío, yo no pregunto, tú no preguntas. Pero eso tampoco es una relación, y ese tipo de encuentros desgastan la vida, van minando el espíritu. Van minando el alma y mucha gente los vive para evitar un compromiso. Pero al cabo de un tiempo se vuelve muy harto. Sí, porque no tiene nada. Pues sí, va a encontrar personas muy buenas en la cama. Otras no tan buenas. Otras con las que quiere repetir. Pero el amigo con derecho sabe que no puede hacerlo varias veces con la misma persona porque empieza a sentir cariño y empieza a tener atracción, entonces se niega la posibilidad de amar, le da miedo amar, le da miedo tener la oportunidad de una relación y prefiere tener ese tipo de escapes. ¿En qué terminan esos tipos de escapes? Pues en que quedan muchos vacíos, porque lo que se comparte siempre es ficticio. Sin embargo, ocurren en los amigos con derechos que cuando alguien llama, oye, ¿qué vas a hacer mañana? No, no. Tengo un compromiso. Oh, oh. Empezó el rechazo. Ya le dijo indirectamente, no, nos vamos a ver. Ah, es que quería salir contigo. Sí, pero no puedo, es que le... voy a salir con una amiga. Wow. Apareció el fantasma de una amiga. Prefiere estar con esa persona que conmigo. Esa persona es más importante. Si se da cuenta todo lo que conlleva ese mensaje... Pero la gente no lo va a analizar, simplemente va a sentir el impacto. Pero detrás de ese impacto, esa persona vale más, esa persona es más importante, esa persona es mejor que tú, esa persona me interesa más, esa persona genera una mejor atracción, esa persona en definitiva es mejor que usted. Eso es un golpe bajo para el ego, sea él o sea ella. No es que voy a salir con un amigo, es que voy a salir con una amiga. O sea que tú eres un cero a la izquierda. Entonces se siente mal. No son celos. Es ego, lastimado, rechazo, desprecio. Ah, bueno, no me importa, llamo al otro o llamo a la otra. Y trato de buscar esos atajos momentáneos, pero no hay nada. Y en la relación pareja, pues la relación se va deteriorando, se va dañando, va entrando en una crisis, va entrando en una serie de conflictos. Y empieza ese tipo de juego mental entre la pelea por celos y la reconciliación. Ahora, quien recibe el ataque por celos va a sentir tocado su ego y va a querer siempre demostrar que no es culpable de lo que le están diciendo. Yo no estoy con nadie, yo se lo demuestro, yo no tengo a nadie, tú me interesas, yo no quiero a nadie. Eso es lo peor que alguien puede hacer cuando le atacan con celos. En el primer momento, mire, dejémonos de pendejadas, en el primer momento que hay una discusión por celos, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Punto. Si es la mujer, venga, ¿usted qué piensa? Que es que yo tengo mi cuerpo en la mano, puede y que ando por la calle repartiéndoselo a cualquiera. A primero que apareció. En serio, eso es lo que usted considera que yo soy. O la mujer en el hombre. No, si usted piensa que yo salgo de mi casa, es con un desespero de buscar mujeres, hasta aquí llegamos. Si usted no corta esos episodios de celos explosivos desde el principio, eso es una tortura. Y tortura que se puede proyectar hasta después de la separación, más si hay hijos, ¿no? lo que le pasa hoy desafortunadamente a mucha gente, tanto a hombres como a mujeres, donde sus ex, y eso lo hemos podido ver en noticias lamentables, los ex y las ex son un verdadero peligro, pero verdadero peligro para la vida. ¿Por qué? Por celos. Entonces las emociones hay que manejarlas con sabiduría, con criterio, pero no permitir nunca que avancen, crezcan y se conviertan en una enredadera que envuelven a la persona que si hay tratamiento clínico para los celos sí pero no sirve para nada al principio se trata de tener conciencia que estoy presionando que estoy actuando que soy una persona insegura nadie quiere saber que es inseguro que soy una persona inestable y nadie va a aceptar que es inestable En una consulta, dígale uno a una persona, es que usted es alguien inseguro de sí mismo inestable y tiene una serie de complejos de inferioridad. No, pues eso es mandar un fósforo encima de un galón de gasolina. ¿Por qué? Porque nadie va a aceptar que tiene eso. ¿Por qué? Porque nuestro ego siempre va a decir que yo soy el mejor. Que yo tengo lo mejor, que yo doy lo mejor, sea hombre o sea mujer. Entonces eso termina perjudicando la relación ahora alrededor de eso, las energías que se liberan van minando la vida de las dos personas. Entonces viene la pelea por celos, viene la duda, muestre a ver voy al baño, muestre a ver miro qué traía puesto, qué se puso por la mañana, qué se traía por la noche, eh, cómo tiene el cuello, cómo tiene el cuerpo. Si esa noche la señora se acostó con interiores, si no se acostó con interiores, si él se acostó con interiores, si no lo hizo, si se van para el baño con el celular, si tienen determinados cambios en la rutina, todo eso va alimentando los celos. Y como la gente es tan tonta, porque todo el mundo hombres y mujeres son lo más tonto cuando tienen algo fuera de la casa o fuera de la relación, se han descubrir de las formas más absurdas. Facilísimo. Pues uno vive con su pareja y uno está tranquilo. Y de pronto un día cualquiera de la pareja le quita el volumen al teléfono. Ve tan raro. Entonces ya empieza a cambiar, ya se lleva el teléfono celular para el baño, ya busca espacios de soledad, empieza a tener justificaciones. No quiero estar contigo, me siento mal, estoy cansado, estoy cansada. Y ya viene la escalada de las mentiras. Igual, todo el mundo empieza a dar señales, hombres y mujeres, que hay algo más. Claro, porque usted cambia su atención a lo que tiene en la vida por algo que está llamando ahora su atención y descuida lo que tiene. Es cuando llega la traición o el engaño. El primer principio de la magia dice que Nadie engaña a nadie, uno se engaña a sí mismo. Nadie traiciona a nadie, uno se traiciona a sí mismo porque es la libertad que tiene una persona de actuar. Cuando adquiero un compromiso con alguien, es una responsabilidad que adquiero con la vida de esa persona, valga la redundancia, esa es una responsabilidad de vida donde confían en mí, donde me aceptan que entre en su mundo y que forme parte de su existencia. Eso hace un compromiso. Estoy abriendo las puertas de mi mundo a alguien que interactúe conmigo, que conviva conmigo, que comparta conmigo y estoy compartiendo y conviviendo con él o con ella. Entonces estoy creando un lazo de soporte ahora si usted es de las personas que le gusta tener más cosas relacionadas alrededor de su pareja pues no empiece una relación no lo haga si usted es alguien que le gusta estar picando aquí picando allá en una salidita con alguien con otra con otro pues no tenga una relación para evitarse problema, sino causarle un daño a alguien que está aceptando su lealtad ahora En el evento que haya una traición, haya un engaño, exista una relación paralela. ¿Quién está viviendo el infierno? ¿El que es traicionado, el que es engañado o quien está ejecutando la acción? Pues el infierno lo vive quien ejecuta la acción. Si bien difícil es tener una relación con una pareja, piense que sería una relación con dos parejas eso es un manejo muy difícil demasiado complicado no sé por qué la gente se involucra en ese tipo de situaciones que van a crearles un problema en lugar de un beneficio pues si tiene un amiguito fuera de su relación pareja y lo va a ver cada 8 cada 15 días para tener sexo no más por qué porque no puede compartir nada más excepto que empieza a inventarse una cantidad de mentiras es que tengo un viaje, tengo que salir de un viaje tres días, es que tengo una comisión, es que tengo una reunión de la empresa en no sé dónde y entonces me a ver cómo me escapo tres días a San Andrés o a una playa con su grandioso nuevo amor. Hoy, eso se podía hacer hace unos 20 años atrás. Hoy, hoy no se puede. Hoy usted no puede porque usted no es libre, usted no es una persona que pueda actuar sin que lo que usted haga quede un registro voy a ser sapo pero esto es el sapo con una buena intención no un sapo malo de mala intención sus teléfonos celulares absolutamente todos tienen un sistema de GPS ese GPS va haciendo un trazo en el mapa en donde usted ha estado su teléfono celular está conectado al satélite y el satélite está haciendo una guía de su teléfono por eso se encuentran teléfonos celulares que han sido robados porque se siguen por el GPS y usted dice bueno pero eso cómo funciona cuando las aplicaciones le piden que usted comparta su ubicación para enviarle mensajes para enviarle productos para saber qué sitios hay cerca donde usted va o para manejar por Waze o por Google Map pues necesita enviar su ubicación cuando usted oprima, enviar ubicación. Su teléfono queda conectado. Si la otra persona sabe cómo entrar para revisar todo lo que usted hizo, pues va a saber exactamente por dónde caminó, a dónde fue, cuánto tiempo duró en una parte, cuánto tiempo duró en otra. Sí, pero no les voy a decir cómo se hace. Sí. Si usted quiere mirar, pues haga el cursito. Investigue cómo es que se hace. Fuera de eso... ¿Usted va a ir a un paseo y no se va a tomar una foto cerca del mar? Ok, usted no se la toma. Pero hay personas que sí se las están tomando. Hoy nadie puede pasar desapercibido. Nadie. Olvídese de eso. Le pasa lo que le pasó a una señora hace muy pocos días. Y se metió en un problema muy tonto, ¿no? Pues ella salió con su amante un ratito y... El señor pues empezó a manejar el carro a la señora y entre charla y charla y tocadita no se dio cuenta y se pasó un semáforo en rojo. Es pues una cosa tan tan irónica. ¿Y qué pasó? Que la cámara le tomó la foto. La fotomulta, ¿no? Ok, la fotomulta. Y eso le ha pasado a mucha gente. ¿A dónde le llega la fotomulta a la persona? Pues a su correo electrónico. Y el esposo. Bueno, pues aquí hay un parte, venga, miramos, llegó el parte. La señora no había visto que venía eh, el archivo digital agregado. El esposo sí llegó y abrió. Cuando se ve que otro hombre va manejando el carro de ella. Y ella está ahí. Ya aquí qué? Y mire la hora. Y se suponía que ese día usted estaba donde no sé quién. O sea, es muy tonto. De verdad, es una forma de dañarle la vida a cuatro personas relaciones paralelas porque a cuatro porque aquí tenemos una pareja y uno de los dos tiene otra persona externa esa persona externa no está sola también tiene a otra siempre va a pasar así siempre eh, olvídese que usted va a tener un mozo una moza y seguro usted cree que ella le va a ser fiel a usted porque es usted casado con hijos en serio o la mujer que tiene por ahí un mocito, entonces piensa que el mocito le va a ser fiel a usted que es casada y con hijos. Sí, de verdad, bájese de esa nube. La gente se acostumbra a tener dos, tres, cuatro, cinco parejas alrededor cuando cae en ese juego que es totalmente nocivo. Se puede tener... Sí, claro que se puede tener y hay recursos para tener una relación en esas condiciones y disfrutar de otras cosas de la vida, lo que produce la adrenalina del peligro, de lo prohibido, que puede llegar hasta restaurar muchas cosas en la vida de una pareja, a restablecerlas, pero la magia no lo sugiere, la magia le sugiere que si usted ya se cansó con su pareja, se parece, y hágalo por lo alto y usted se separa en el momento en que se quita ese lastre, tiene la libertad para tener cien si se le da la gana. Y no está lastimando a nadie. Pero mientras que usted esté en una relación, sí va a lastimar a mucha gente y se va a lastimar a sí mismo. Entonces uno no puede tener una pareja al lado de la pareja que uno tiene. Sí, claro, usted puede hacerlo. Es que nadie le va a decir que no. Tiene que asumir las consecuencias de cómodo de un desgaste de vida usted no puede dormir con su esposa ni con su esposo por estar pensando en otra persona no va a estar tranquilo no va a estar tranquila va a desesperarse se va a incomodar y si la otra persona tiene problemas va a estar llamando a horas que no debería eso es muy difícil de tapar muy difícil y es un desgaste terrible que no vale la pena y se termina lastimando y haciendo mucho daño Y cuando eso pasa, pues hay que preguntarle a muchos hombres que abandonaron a su mujer con hijos y se fueron con otra, que eso me parece también algo fuera de contexto. La magia lo decía. ¿Cómo es posible que una mujer que no tiene hijos se vaya con un hombre que tiene esposa y tiene hijos sin ponerse a pensar que ella va a terminar igual o peor? Y eso va a pasar siempre. Yo dejo a mi mujer con mis hijos porque conocí otra mujer. ¿Cómo le garantizo a esa mujer que después no la voy a abandonar por otra? ¿Cómo una mujer se mete en una relación de eso? O cómo un hombre se mete en una relación con una mujer casada que abandona a su esposo y a sus hijos por irse con él. ¿Quién le dice que después no vendrá otro con el que ella se va a ir? Es que todo eso existe, ¿no? De todas formas es un conflicto. Pero la gente es libre de disfrutar, de vivir, si eso le llama la atención. Pero evalúe consecuencias. Usted nunca va a engañar a nadie, se va a engañar a sí mismo. Que eso va a ser una tortura para el resto de la vida. Y hay relaciones que se destruyen por una infidelidad. Y después, al cabo del tiempo pues se dan cuenta que la persona con la que estaban valía la pena, que existía un verdadero amor, un constructo, un crecimiento, un apoyo, y esa persona pues queda de mano en mano, inestable, mientras que el otro o la otra está progresando, entonces se quiere volver. Y las segundas partes nunca han sido buenas, y menos las terceras. Si se da cuenta cómo nacen una cantidad de cosas de lo pequeño, se van complicando hacia lo grande, eso es una pésima administración de la vida. Si usted quiere disfrutar con varias parejas, tiene muchas opciones. La primera aclare cuál va a ser su posición en la relación pareja. Pero en igualdad de condiciones. Ok, mira, a mí me gusta salir con amigos, con amigas y la otra persona. Ah, bueno, bajo ese orden de ideas, yo también puedo salir con amigas y con amigos. Sí, claro. Estamos viviendo, tú sales el viernes con quien quieras, yo salgo con quien quiera y el sábado no ha pasado nada, nos encontramos. Eso sí no me pregunté qué hice, yo no te preguntaré qué hiciste. Digamos que esas son relaciones cojas, ¿no? Porque ¿qué hay? Pues ¿para qué conviven entre semana si el sábado van a convivir con otro tipo de personas en diferentes situaciones? No es muy bobo. Tengamos una relación compartida. Que es una relación compartida, pues, donde hay muchísima bisexualidad. De vez en cuando tú traes una amiga a la casa y los tres la pasamos bien. Y después yo traigo un amigo a la casa y los tres la pasamos bien. Esto está muy de moda, entre otras cosas, ¿no? En este momento en el mundo está muy de moda ese tipo de relaciones o de tríos. Donde cada fin de semana, pues, hay una serie de intercambio de parejas exageradamente alto. Yo vengo con un amigo, estoy con mi esposa y mi amigo, después mi esposa trae una amiga, estoy con la amiga de mi esposa y mi esposa, después traemos otro amigo, después traemos otra amiga, pero todo está ahí en ese ambiente hogareño. Y se le coloca como tiza, como otro tipo de de acelerador a la relación pareja para salir de la rutina. Pues todo eso es posible y todo eso está muy bien siempre y cuando la pareja esté de acuerdo. Todo lo que usted haga con su pareja y estén de acuerdo vale la pena. Sin presionar, sin chantajear, demuéstrame que me amas. ¿Cómo quieres? Vamos a un club swinger. Quiero verte teniendo sexo. Un momentico, vamos a club, vamos a un swinger. No importa, me acuesto con otra vieja. Pero en igualdad de condiciones yo me acuesto con otra y tú te acuestas con otro pero no es que ay amor yo quiero verte teniendo sexo con otro hombre Ay, sí mami ay, muéstrame que me amas dime que sí está bien entonces vamos al club swinger mira ya ese tipo te está mirando vete con él Ajá, y tú no yo miro tú no vas a hacer nada no yo no voy a hacer nada pero quiero verte a ti entonces la señora por complacer al marido unos tragos para poder hacerlo y le resultó un macho en la cama que le hace tener 100 orgasmos que el marido nunca le hizo tener y el marido está mirando porque era lo que quería, ¿no? Norbo. ¿Y qué cree usted que va a pasar después de que salgan del Swinger? Claro es que tú le haces a los demás lo que no hacías conmigo, ahora entiendo. Por eso es que tú querías venir aquí. ¿Cuál que yo quería? Usted quería que lo complaciera. ¿Ahora por qué me va a pelear? Porque usted es una no se quede. Porque usted es una así se cuando. Entonces la mujer por complacer al hombre termina creándose un problema gravísimo. Queda con su dignidad por el piso por complacencia. Pues si quieren ir a un bar Swinger pues que los dos hagan lo mismo. Que quede siempre. Es que la balanza... La balanza es una cosa muy seria, ¿no? La balanza, eso hay que mantener el equilibrio y la balanza en condiciones exactamente iguales. Pero cuando se llega a eso, si bien es un poco de ají para la relación, es un ají que puede ser veneno para la misma relación. Si al hombre le queda gustando a la mujer con la que él está y se siente mejor, si la mujer le queda gustando y se siente mejor con el hombre, con el que compartió o con la otra mujer que compartió, que eso se ha dado mucho. Pues las famosas aventuras sexuales. Llegó la señora que nunca ha sido lesbiana y jamás ha tenido sexo con otra mujer, pero por complacer al marido y por experimentar y probar qué se siente, pues se acostó con otra mujer y se dio cuenta que wow, descubrió el paraíso del sexo. Y esto era lo que me hacía falta en mi vida. Esta ternura, esta suavidad, estos besitos, este cariño que no me da mi marido. ¿El marido dónde quedó? En el sótano. Por allá bien lejos, ya no me importa. Si el hombre que nunca le pasó por la cabeza que se iba a acostar con otro hombre y de pronto, por la locura, por echarle picante a la relación, tuvo una relación con otro hombre y le quedó gustando, y sintió un placer que no había sentido con su mujer ¿Dónde quedó su mujer allá en el quinto infierno por eso siempre hemos dicho en la magia abrir puertas es lidiar con lo que por esas puertas va a llegar los celos el engaño la traición destruyen las vidas todas y dejan marcas y huellas que pueden perdurar el resto de la existencia que si hay formas mágicas de restaurar esa energía sí, y se requiere de una terapia larga que la persona comprenda que fue un episodio de su vida que pasó que no hay que darle más trascendencia que afortunadamente ocurrió en el momento oportuno y que eso hizo que los destinos cambien por algo pasan las cosas pero cuando esto se convierte en un tormento es un tormento de por vida Si no se sabe manejar, regular las energías que se alteran, hacer limpiezas, tomarse un tiempo, decantar todo eso, comprender la realidad, que no es que pierda algo, es que se salva de un infierno. Y mientras no haya una conciencia de ello, sus energías caerán en el mundo de la mala suerte. Porque después de eso, fuera la infestación y el contagio de energías, después de eso empiezan a pasar una cantidad de eventos en la vida, ¿no? Cuando alguien descubre que es traicionado, engañado, es como una bomba que cae. Todo empieza a dañarse, todo se contamina, el ambiente es muy hostil. Ese es un cuento. De este cuento seguimos hablando. Un abrazo para todos. Nos vemos. Chao.